0: Café y té, un encuentro de culturas.
1: Café y té, un encuentro de culturas. Sobre el vino en China seguimos conversando hoy en Café y Té, un encuentro de culturas. A los que nos sintonizan ahora muchísimas gracias. A los que están desde el principio
2: nuestro saludo una vez más. Así es, somos Lola y Carmen y les acompañamos con mucho gusto. No recuerdo quién dijo que cualquier idea que se lleve a cabo en China terminará convirtiéndose en líder mundial, pero ahora tengo un ejemplo. Según el informe Future of Wine Report publicado por la tienda de vinos londinense Berry Bros Rudd, considera que para el año 2058 China será líder mundial en la producción de vinos de alta gama.
1: Creemos absolutamente que China competirá con los mejores vinos de Francia. Es perfectamente concebible que en un país tan grande haya porciones de tierra con terras
2: y microclimas adecuados para elaborar vinos premio", dice el informe. Como hemos mencionado en programas anteriores, la producción de vino en este país data de por lo menos dos mil años, cuando el emperador Wu del Imperio Han mandó a su enviado Chang Xian a hacer un viaje hacia el oeste. Recorriendo el camino que más tarde se conocería como la Ruta de la Seda, y este trajo desde el pequeño reino Taiwán las uvas así como expertos en la técnica de fermentación.
1: Como China es uno de los países de origen de la uva, esta fecha puede ser adelantada aún más, como indicaron algunos descubrimientos
2: georológicos recientes. Aunque China cuenta con una historia milenaria en la producción del vino y la primera viña moderna del país nació ya en 1892, el vino es considerado tanto dentro como fuera del país como un producto principalmente importado de países como Francia, España, Estados Unidos, entre otros. En realidad, los chinos hoy en día no solamente producen vino de muy buena calidad,
1: sino que también se hacen dueños de las bodegas en el extranjero, sobre todo
2: francesas. Como lo que hicieron la famosa actriz Chow Wei y su marido, los dos poseen una viña en Bordeaux, el Château Monlot Capet, que vale cuatro millones de euros. Debido a la creciente demanda de los vinos franceses
1: en el mercado chino, los inversores chinos prestan cada vez más atención
2: a las bodegas extranjeras. Antes de la actriz Chow Wei, Shen Dongyun, fundador del grupo Tong Lin. Compró la bodega francesa Lauland Ducot en febrero de 2011 y se convirtió en el primer chino en comprar una viña en Francia. Después de una breve pausa musical, escucharemos su historia.
0: Había una vez una taza de café que rondaba sola por la barra de un restaurante.
1: Pero un día apareció una taza de té y ambos se hicieron amigos.
2: queridos amigos de café y té un encuentro de culturas hola otra vez somos lola y carmen como siempre gracias por dejarnos compartir un pedacito de su vida el más cariñoso de nuestros saludos a quienes nos escuchan lo mismo a través de las ondas radiales que por internet seguimos conociendo la historia de shen tongyun y su viña en francia Shen Tongyun viajaba por trabajo a Francia por lo menos una vez al año y gracias
1: al contacto con los locales comenzó a interesarse en Nerbio y
2: encontró en ello oportunidades comerciales. Es fácil conseguir una bodega extranjera, pero es difícil gestionarla apropiadamente. No basta echar dinero en la compra de una bodega. Hay que preparar una suma que puede ser el doble o el triple de la compra para la siguiente operación, manifiesta Shen Tongyun.
1: Con el fin de elevar aún más la calidad del vino de Lao Landucos, Shen Dongjun invitó a un ex asesor de Lafite Rothschild, Latour y Montrose Rothschild a asumir
2: el cargo de enólogo jefe. Además, hizo esfuerzos en la mejora de la tierra, así como en la modificación de la tecnología enológica, entre otros. Por si fuera poco, exploró la historia de la bodega y puso nuevos significados en la marca.
1: Para los inversores. El mayor riesgo no consiste en el fondo, sino en los choques culturales. Tras una larga historia, el sector del vino en Francia ha desarrollado un proceso estricto y complicado, tanto en la viticultura como en la producción, y ello se ha arraigado en la conciencia de todos los que trabajan en este sector. Si los administradores chinos no lo entienden, tendrán muchos problemas.
2: Los vinos de la Luanduko no se vendían en China. Después de comprar la bodega, Shen Tongyun fundó rápidamente un grupo en China para la venta y promoción en el país. Ahora ha construido una red de más de 40 vendedores por toda la nación. En la feria de mercancías de azúcar y alcohol de Changtu de 2012, Shen
1: Tongyun consiguió pedidos por decenas de millones de yuanes.
2: A pesar de los éxitos ya logrados, Shen Tongyun cree que hacer el vino es un proceso largo. Después de plantar una viña, esta no alcanza la calidad necesaria para producir vino sino hasta diez años después. Además, muchos otros factores influyen en la gestión de la bodega, por ejemplo, el clima y el mercado. Por eso, el rendimiento no es estable. Aunque China cuenta con una larga historia de producir vino, el vino no se
1: ha encontrado en el centro de la cultura del licor. Pues el licor blanco o licor quemado, como los chinos lo llaman, siempre ha sido la bebida
2: alcohólica más popular en ese país milenario. Hace dos mil años, Chang Chiang trajo desde Asia Central las técnicas de producción de vino. Hoy día, los chinos intentan aprender de expertos de Francia y otros países para producir el mejor vino del mundo. Disponen de todas las condiciones naturales, humanas y comerciales necesarias y aprenden rápido.
0: Cafeinte, un encuentro de, de culturas.
2: Visítanos en nuestro sitio web español.cri.cn.
1: Junto con ustedes, Lola Li y Carmen González, presentadoras de
2: este su programa Café de un encuentro de culturas. ¿Qué opina sobre el tema que hemos abordado hoy? Si quieren compartir con nosotros sus comentarios o alguna experiencia personal, pueden enviárnoslo por email o por correo. También esperamos que colaboren con nosotros
1: en la sugerencia de temas de este espacio, así como de nuestra sección fija, consejos útiles para la vida cotidiana.
2: Con muchísimo gusto recibiremos sus comentarios. Siempre estamos a su disposición. Por favor, indiquen para café y té en el sujeto de su mail o en el sobre de su carta. Hasta aquí nuestro programa para hoy. Café y té, un encuentro de culturas, es un programa
1: hecho especialmente para usted. Desde nuestro estudio se despiden Lola y Carmen.
2: Les esperamos en la próxima entrega. Hasta pronto. Hasta luego.
0: español.cri.cn